0: Und dann sagen wir, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer großartigen Karnevalsveranstaltung, in der wir mit allerbester Börsenbandschlaune jetzt mal was machen, was man was uns vorgeworfen wird, was wir nie machen würden, nämlich mal ein paar positive, mal ein paar Chancen wittern. Also was wären jetzt Gründe, die ich mir individuell vorstellen könnte, die dazu führen würden, dass der Markt jetzt zumindest mal noch bis zu dem US-Wahlkampf weiter steigt. Also ich glaube, danach werden die Karten sowieso neu gemischt und auch davor muss man sagen, also sprechen wir über eine brutale Zitterpartie. Also momentan, ich bin zwar viel investiert, fühle mich aber überhaupt nicht wohl dabei und wie Herr Strelo ja schon wunderbar dargestellt hat in der letzten Woche, also das machst man an der Börse gerade, ja, Stopps nachziehen, aber ähm, darüber hinaus müsste man sich jetzt ja zumindest mal die Frage stellen, ist, was wären Gründe, dass das alles so schön weitergeht? Und das machen wir jetzt folgendermaßen, dass ich euch äh, grundsätzlich erstmal eine These in den Raum stelle. Und äh, ich glaube dann, also bei den meisten habe ich zumindest auch noch so ein bisschen Bonusmaterial, mit der man das so ein bisschen stützen könnte. Also meine erste These, wieso ich davon ausgehe, dass der Markt weiter steigen könnte, wäre in den großen Währungsräumen, namentlich USA, EU und Japan, wurden 60 Billionen, also deutsche Billionen, neues Geld geschaffen. Es ist eine Steigerung der Geldmenge um 200 Prozent, was natürlich erstmal ordentlich ist. Alles wird zukünftig in diese neue Geldmenge reinwachsen, also grundsätzlich das Geld runterzunehmen, also das sei mal so dahingestellt, ob jetzt halt irgendjemand tatsächlich wirklich über eine Bank Geld wieder verschwinden lässt, also... Komplexer Prozess haben wir in der früheren Folge schon mal erklärt. Aber grundsätzlich möchte man das man ausgehen, also das Geld ist auf dem Markt und das Geld wird auch auf diesem Markt bleiben. Das heißt, wenn jetzt zukünftig eh alles, also sieht man ja jetzt gerade schon, dass der Döner-Kebab in Dortmund jetzt nur noch vielleicht ein paar Tage Luft hat, bevor er dann 10 Euro kostet, aber es ist halt quasi, man merkt also aktuell kann man live miterleben, wie so ein Preisniveau steigt. So und quasi da, also alles wächst rein, der Döner-Kebab in Dortmund wird jetzt halt auch einfach in dieses neue Preisniveau halt eingegliedert ist und das auch in dieses neue Preisniveau halt Aktien einfach mit eingegliedert werden. Das heißt also, hier ergibt sich erstmal eine, eine planbare Abzeit. Also halt quasi, wenn wir sagen, wir bepreisen alles neu, basierend auf der neuen Geldmenge, würde das ja halt auch heißen, dass innerhalb der nächsten Jahre auch beim Kapitalmarkt halt quasi ganz genau diese Lücke geschlossen wird. Und das da habe ich euch jetzt hier einfach nochmal einmal mitgebracht, ähm, basierend auf der Menge der Geldmenge. Also, dass ich einfach gesagt hätte, ja, also, also vielleicht erstmal die Frage ist, ergibt ergibt das Sinn,
1: die These, die ich hier aufstellen möchte? Absolut. Also das, das Reinwachsen, ne, das äh, sehe ich halt auch volkswirtschaftlich tatsächlich und nicht nur jetzt, dass äh, einzelne äh, Chippehersteller in ihre prognostizierten äh, Gewinne hineinwachsen müssten. Ähm, das äh, ist so eine ceteris Paribus-Annahme natürlich. Ne? Das heißt, Du gehst davon aus, dass die Geldmenge, die ist jetzt da, teile ich vollkommen den Gedanken. Den kriegt man nicht, den Senf kriegt man nicht zurück in die Tube. Ja? Äh, insofern muss man damit zurechtkommen und dann muss es irgendwie reinwachsen und dann passt es auch wieder. Aber dann darf in der Zwischenzeit auch keiner wieder den Moneyprinter anwerfen. Ja, und ähm, ich glaube, um 20 Uhr heute gibt es dann irgendwie das letzte äh FET sitzungsprotokoll wo dann alle wieder im Halbsatz suchen, wann denn die nächste Zinssenkung endlich kommt äh, und irgendwie, wie es denn mit dem Geldprogramm weitergeht. Ähm, man ist immer noch, und das ab die letzten zehn Jahre plus, einfach äh, bei den Leuten im Gehirn fest tätowiert, alles... Schaut irgendwie auf, wann macht die Notenbanken wieder die Geldschleuse auf? Und das war ja auch die äh, im ersten Teil besprochene Frage im Wesentlichen. Ähm, also, These unterstütze ich voll, dann darf aber keiner irgendwie wieder auf verrückte Ideen kommen. Und ob das durchzuhalten ist, das, das wird spannend.
2: Aber ja, dann, dann darf, also, es das heißt ja, dass alle Variablen gleich bleiben müssen und es keine überraschenden Einflüsse geben darf. Dann wachsen wir hinein. Mathematisch klingt das irgendwie logisch. Aber wer behauptet denn, dass nichts passieren wird? Dass es keinen Krieg gibt, keine äh, äh, Pandemie, kein Sonstiges, ähm, kein, kein Black Swan, gar nicht. Also, Der Bedarf an Sondervermögen ist hoch wie selten. So, also, und sobald es ein, ein überraschendes Ereignis geben würde, ein, ein Unknown-Unknown, Unbekanntes-Unbekanntes, dann würde natürlich wieder fiskalpolitische Maßnahmen ergriffen. Und dann ist es vorbei mit dem Hineinwachsen, weil dann, dann läuft die Geldmenge quasi permanent vor, vor dir her. Das ist wie eine Wurst, die man, die man so vor Gesicht hält und, und dann läuft man weg und der, der Hund versucht das zu schnappen, aber er kriegt es nicht.
0: Aber, und das muss man hier mit dazu sagen, ist, das würde ja quasi für die Ausgangsthese, Aktien steigen weiter, insofern keine Rolle spielen, als dass solange die Geldmenge weiter wächst, wachsen natürlich auch Aktien weiter mit rein. Das heißt, welche zu haben, führt dann halt einfach automatisch dazu, dass dann quasi also eine steigende Geldmenge, also Krisen, der Moneyprinter geht wieder an, würde für die These ja insofern erstmal keine große Rolle spielen, weil wir einfach sagen, also wir kaufen die Sachwerte, wie auch hier von dem YouTube-Kollegen beschrieben. Also, hier der These, die läuft ja nur Gefahr, sollte halt quasi Geldmenge abgebaut werden. Was zwar gerade passiert, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, also das ist, das kann nicht schnell. Also, jetzt können wir ja vielleicht nochmal hier den Schaden mit dazu nehmen.
2: Ja, ich wollte nur über das Hineinwachsen reden. Grundsätzlich bin ich der Meinung, und ich habe das in den ersten fünf Minuten, glaube ich, heute gesagt: äh, äh, Liquidität ist aktuell bei der Zinspolitik und bei der Finanzpolitik, die aktuell und schon seit Jahren gemacht wird, im Prinzip seit der Finanzkrise 2007, 2008, äh, Liquidität ist der entscheidende Faktor. Also Und wenn Liquidität geschaffen wird, dann wird es diese Liquidität in Assetklassen fließen. Ganz zwangsläufig.
0: Ne? und also, also grundsätzlich ist das ja, also diese The also These 1, also, jede, also hätte, hätte ich das jetzt einfach nochmal also dargestellt, also da sieht man nochmal jetzt ganz schön, also... In der Regel 6% pro Jahr bis 1998, dann beschleunigt sich das auf 8% Wachstum pro Jahr und dann ab, ab der großen Finanzkrise in 08 dann mit 9% pro Jahr wächst jetzt die Geldmenge M2. Übrigens sehr lustig, ich habe diesen schönen Chart über die verschiedenen Arten der Geldmenge musste ich mir nicht von der Bundesbank ziehen. Den habe ich bei Verivox gefunden. Und hätte gedacht, dass die so qualitativ hochwertige Schaubilder zur Verfügung stellen. Also halt quasi die Geldmengen, über die wir halt sprechen, das ist halt quasi M2, also Bargeld außerhalb des Bankensystems, das was tatsächlich Cash irgendwo rumfliegt, Bargeld und Ersparnisse mit sofortigen Zugriffsmöglichkeiten, dein Girokonto und die M2, also die, die jetzt da so rapide angewachsen ist, sind Ersparnisse und Geldeinladen mit maximal zweijähriger Laufzeit und dreimonatiger Kündigungsfrist, also Festgeld. Und äh, basierend auf, also man sieht man natürlich oben, also ich glaube, es wurde noch nie so schnell so viel ähm, M2-Geldmenge auch abgebaut, muss man mit dazu sagen. Aber man sieht einfach, also die Distanz ist viel zu groß, als dass man nicht sagen würde, also da wäre noch Potenzial, obwohl das natürlich massiv auch gestiegen ist, dass die da weiter reinwachsen können. Also, aber ich glaube, These 1, da das, da können wir uns drauf einigen. Also das wäre Absolut. ein Grund, wieso Aktien noch weiter steigen können
2: Absolut. Und nicht nur die, eben aktuell auch Anleihen. Ne? Also ich meine asset -Klassen. Auch eine Wohnung wird, wenn sie nicht in einer ganz blöden Gegend steht, auch ihren Wert mindestens behalten.
1: Ja, da, da, also da hatten wir ja letztens so eine Nachricht. Äh, ne? Größter Preissturz bei Wohnungen seit ever nach dem Krieg. Ne? So. Und? Okay. Wovon
2: reden wir? Ja.
1: Naja, naja, das ist halt irgendwie nach dem Motto, es ist halt noch nie um 10% gefallen. Aber mhm. dass es irgendwie in den begehrten Städten jährlich um 10% gestiegen ist die letzten zwölf Jahre, das lässt man dann mal außen vor. Das ist auch wieder so eine, so eine Headline, die einfach nur für, für den Bass da ist.
2: Richtig, und es ist ein statistischer Mittelwert. Wir reden nicht von Köln oder von Düsseldorf. Wir, wir schließen dann auch die mecklenburgischen Dörfer mit ein. Und in Brandenburg und irgendwo, sehr klar, in so einer Zahl. Ja, ja da mag es Rückgänge gegeben haben und die besagten 10 Prozent. Aber das hat mit der Kölner guten Gegend nichts
1: zu tun. Ja, ja auch, auch da kannst du halt nicht mehr beliebig einen draufsetzen irgendwie bei den Preisen. Das war man ja so gewohnt. Und wir erinnern uns, das war der Motor der amerikanischen Immobilien-Schuldenkrise ja. 2007/2008, dass du halt die Dinger im Moment, wo du sie nicht zu 100 sondern zu 110, nein zu 120 Prozent finanzieren konntest, weil hey steigt doch safe 10% Prozent jedes Jahr, ne? mhm. So und diese diese These, die ist jetzt die ist jetzt auch mal gebrochen, ähm, machte aber dann mal kurz die Welle. Äh, ja, fand, fand ich dann irgendwie ein bisschen wieder ja wie Medien halt so Clickbait
2: halt. Aber ja. ich habe ja auch gesagt, Geld fließt, also wenn Liquidität da ist, geht es in Assetklassen und selbst die Immobilien könnte man jetzt einfach mal verallgemeinernd sagen, zumindest bleiben sie im Wert. Auf
1: ja, Klacken. und vor, vor allen Dingen auch, auch die spielen mit der Inflation mit. Ein, ein Teil der Inflation sind die stark gestiegenen Mieten. Ja. Ja, also es, es hängt ja alles, volkswirtschaftlich, alles miteinander zusammen.
2: Richtig. Ja. Gut, Jay, dann machen wir zweite These.
0: Machen wir Haken hinter, These 1, guck mal, haben wir doch schon mal, den Hätte ich nicht. Also, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe den extra auch so, dass wir auch auf Konsens starten können, weil die, wär, die werden zunehmend vager, diese Thesen.
1: Aber, vager und wirrer.
0: <lacht> aber als ich dann dabei gewesen bin, da wollte ich dann auch, auch nicht, nicht mit wenigen stoppen. Ähm, meine These Nummer 2 ist, das trockene Pulver. Es liegt eine Menge Geld im Geldmarkt immer noch. Abhängig von der Zinspolitik der FED könnte die, äh, könnten die, ähm, also die Geldmarktforst, aber zukünftig an Attraktivität verlieren. Ne? Also quasi wenn die Zinsen, sollten die tatsächlich ähm, abgesenkt werden? Der Geldmarkt ist ja der erste, das passt sich ja sofort an, sodass das Geld neu allokiert werden müsste. Das heißt, sollte die FED tatsächlich mit den Zinsen runtergehen, was ja momentan viel besprochen wird, dann wäre natürlich der Geldmarkt was, wo sofort ähm, Bewegung drin wäre. Und auch da habe ich hier eine tolle ähm, von Visual Capitalist ähm, Grafik gefunden, nämlich wie viel Asche momentan im Geldmarkt ist. Und da sieht man jetzt, also das ist also von 1990 läuft die bis 2023, also bis ins letzte Jahr. Und also da ist also über fünf, sagen wir mal sechs Trillionen, also US-Trillionen befinden sich noch Stand 23 in Geldmarktfonds. Also hier, so, so viel wie noch nie. So, oh, so das für den nächsten Chart machen Sie auch wieder, Herr Stredo. Ich strampel mir einen ab und kann die trotzdem nicht deuten. Ähm, also ja, das also, so, es hat noch nie in den letzten 30 Jahren hat noch nie so viel Geld im Geldmarkt gelegt. Muss auch mit dazu sagen. Also die These hier ist, ähm, also quasi das trockene Pulver, also wenn du das irgendwo suchen wollen würdest, dann würdest du es wahrscheinlich, also du hast es ja sehr, nicht, also häufig nicht, in Amerika vielleicht nicht, bei Church Republic dann liegen für die satten 4%, sondern du legst es halt einfach in den Geldmarkt vor und die funktionieren ja halt quasi sehr auf Overnight Rate und du bekommst halt mehr oder minder den Zinssatz, der halt gerade bei der Fed Fettuppe ist. Und ähm, sollte die Fed jetzt natürlich einen Zinssatz gehen, also namentlich hier das auch am Start oder letzte Folge hier beim Podcast, Wahlkampf in den USA, wie halten wir die Wirtschaft glücklich? Jerome Powell senkt doch mal die Zinsen auf direkte Anweisung. Ich beziehe mich auf Artikel 7 der amerikanischen Verfassung. Du musst, wenn ich dir das sage. so Zinsen werden halt gesenkt. Das führt dazu, Geldmarkt wird unattraktiver und halt sobald Geldmarkt unattraktiver wird, scheinen da 5 Trillionen nur darauf zu warten, halt irgendwo anders allokiert zu werden. Und die könnten natürlich also guten Gewissens sofort in Aktien hinterherfließen. Je nach Wirtschaftszenario, momentan ist eh alles draufgeschissen. Und ähm, das wäre natürlich halt nochmal was an Upside, die man sehen könnte.
2: Ja, und auch hier ergänze ich noch, äh, es gibt auch noch andere Assetklassen. Ja? Immobilien wären da wieder zu nennen. Ähm, äh, 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 Startup-Geschichten
1: möglicherweise. Ähm, Kunst. Und alles, äh, was du sagst, ist nicht so liquide wie dieser Geldmarkt.
2: Ja, ist klar, ja? aber wir reden jetzt davon, der Geldmarkt könnte als Munitionslager dienen. Ach so, ach so okay, ich dachte jetzt, wenn, du meintest als Alternative. Und wenn, ja, ja, und nehmen wir mal an, wir würden dann irgendwann wieder einen Leitzins von einem Prozent haben. Jetzt sind wir ja bei 5,5 immer noch in den
0: USA. Interessiert äh, auch schon keinen mehr, seit er sich nicht ja, mehr bewegt. Also,
2: ja, äh, äh, dann, dann würden natürlich diese 6 Trillionen, waren das, ja, ähm, das wäre ja sinnlos, die dann dort liegen zu lassen, bis auf eine wirkliche Reserve, die man ja immer haben sollte. Ähm, und dann würde dieses Geld nach Rendite suchen. Und natürlich reden wir dann über andere Dinge. Da reden wir auch über Uhren ja, oder sonst was. Äh, natürlich ist das so. Also nicht nur die Aktien würde das betreffen. Also nicht, dass jetzt, wir wollen ja auch darauf achten, dass wir nicht verkürzt argumentieren. Ähm, dass äh, alle Leute mit diesen sechs Trillionen sagen, ja, jetzt geht nur noch die Aktie. Äh, nee, ich will kein, kein Haus irgendwo haben. Ach nee, 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 nur die Aktie zählt. Nur die Aktie zählt. Ja, schöne Sendung für uns. <lacht> Und, also natürlich äh, wäre es nur ein Teil, der in den Aktienmarkt fließen würde. Und das ist auch nur eine Annahme. Aber das ist eine gute Annahme. Bleiben die Zinsen wiederum hoch, braucht es diese Annahme nicht, ist aber interessant für Anleihen. Hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit. Ja, und, und,
1: da, da sehe ich ja auch die große Herausforderung ähm, nach dem Motto, wie kannst du dir die guten Zinsen, die es im Moment gibt, langfristig sichern. Das ist die Anleihe. Es ist zunehmend schwierig halt. Ne? Auch die Anleihenrenditen, ich bin jetzt nicht bei den Coupons, ne? ähm, sind nämlich nicht mehr so traumhaft, wie sie zwischenzeitlich ja. mal waren. Die haben alle gemerkt, dass sie was Gutes gerade für einen längeren Zeitraum halt auch bieten. Dementsprechend sind die Kurse nämlich hochgekommen.
2: Ja.
1: Und ich, ich. insofern ja.
2: ich, ich, ist es schwierig. Ich will übrigens äh, noch mal darauf hinweisen, dass wir, wir können auch ein bisschen mitspielen bei diesen YouTubern. Ähm, wir haben die Sendung über Anleihen gemacht mit dem René genau im, äh, im richtigen Moment. Wir haben dort die 5% uns reingeholt. Der, der auch, Peak. Sehe, ja, die, wir waren da wirklich auf dem Peak, auf dem vorläufigen Peak, wir wissen es nicht, aber für den Moment. Ich sehe noch den René vor mir, wie er sagte, ja, 5% klingt gut, ich habe noch keine Anleihen. Leute, ihr habt recht, 5% klingt gut, höher ja. steigen, das wäre schon sehr tödlich für die Wirtschaft. Ich zitiere ihn fast genau, glaube ich. So. Ja. Ich kenne auch ein paar Leute hier am Tisch, die das dann gemacht haben.
0: Dann grüßen wir aber auch, auch Philipp, der schon zwei Jahre davor damit
2: angefangen ja, das, hat. <lacht> ja, deswegen schließe ich den aus, weil der hat zu früh angefangen, ja.
1: Also es, es war ein, ein, ein sehr schmales, sich schnell wieder schließendes ja. Zeitfenster halt ja, auch. Ne? Und insofern die, die, dieses ja. Abwarten, wird noch besser, kann noch besser werden, kann noch besser werden, da geht noch was. Ne? Und, und irgendwann kippt der Punkt und dann geht es wieder in eine andere Richtung. Ja. Zyklische Welle, kommt genau. sicherlich auch mal alles wieder. Aber ähm, dem Moment irgendwie, der ist äh, wie bei Einzelaktien auch, über die wir so viel schimpfen. Der perfekte Einstieg und der perfekte Ausstieg, wenn du ihn triffst, hast du Glück gehabt. Ja. Also, Nicht können. Ja. Ganz
0: genau. Ja, weil, da möchte ich aber jetzt mal, also bei den Anleihen, wie viele wir haben hier Stunden über diese Anleihenprobleme. Ja, wir haben also wir. alle, also wir hatten mit <lacht> Stanley Drunkenmiller also ja. ewig Material und den 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 Peak bei den Anleihen, da hat Glück gehabt. Also keiner hat so <lacht> hart für die Anleihen gearbeitet wie diese Sendung und ja. dass wir jetzt also die TLT Dinger also halt da auch, auch, auch so perfekt getroffen haben, das war, aber das muss man auch mit dazu sagen, das war ein Jahr oder ein halbes Jahr Arbeit. Und Absolut. Also, das
2: war Vorbereitung und nur im richtigen Moment. Das war Glück. Aber Gedanken gemacht haben wir uns sehr, sehr viele. Ja. Und ich wollte nämlich gerade noch sagen, wer wer es wer es nicht auf die Reihe kriegt, zwei Jahre lang diese Sendung zu schauen wöchentlich oder jetzt äh, äh, um die wirklich heißen Tipps zu kriegen, der tut mir echt leid. Also wer, wer diesen Aufwand scheut, äh, das ist das ist für mich ein Arbeitsscheuer. Ja. der der, der, der soll weggehen. Ja? ja, also soll, krieg, ja. wir servieren doch hier wirklich die Einstiege,
0: oder? Ein weiter Weg gewesen dahin, aber den, den können wir uns wirklich also auf, ans Wehr heften. Das ist mit den Anleihen, der, die TLT-Wette, das lief gut. Aber vielleicht hier nochmal, also, also was ich an dem halt so im Nachgang vom Gedanken her nochmal ganz pfiffig fand, ist, ähm, also was hier ja eigentlich ganz lustig ist, also nehmen wir mal an, der Markt rutscht jetzt tatsächlich nochmal in der Ecke ab, aus welchen Gründen auch immer, also vorsichtige Gruß an geopolitische Schwierigkeiten oder allgemeine im ja, auch drauf geschissen, ist quasi, da kommt ja beides zusammen, also halt quasi, nehmen wir mal an, also Markt bricht, Fett schreitet ein, indem er halt quasi Zinsen absenkt, Geldmarkt wird weniger attraktiv, gleichzeitig hast du aber halt quasi Aktien im Peak, das heißt also, du hättest theoretisch, also ganz wilde, absolut keine Anlageempfehlung hier, ne? aber einfach nur so ein Gedanke, den ich gerne mal so pitchen möchte, was ihr dazu sagt, ähm, also du hast ja quasi das Geld, das, das liegt ja total locker jetzt halt quasi im Geldmarkt, sagen wir mal, Markt rutscht um 10% ab, dann Fett schreitet ein und automatisch würde das Geld ja aus dem Geldmarkt sofort in die günstigen Aktien fließen, weil du wärst ja doof, das nicht zu machen. Das heißt, theoretisch hast du ja quasi so, so einen kleinen Buffer jetzt halt unter den Aktienmarkt bekommen, weil okay. es halt einfach, also sobald die Fett einschreitet und der Geldmarkt weniger attraktiv wird, halt quasi in den günstigen Aktienmarkt zu investieren, das ist ja eigentlich ein No-Brainer. Also, ich okay. glaube da, also vielleicht eine gute, also mit Perspektive ist, also will man jetzt im Markt investiert bleiben oder vielleicht noch ein bisschen was hinterher tun, ist also, ich glaube, also wenn man so drüber nachdenkt, so, so ein kleines Sicherheitsmechanismus über diesen Geldmarkt mit 6 Trillionen. Absolut. Absolut, Ergänzung noch
2: von mir, man muss eben auch in den guten Zeiten diese Liquidität, die persönliche, das private, wie ich es immer nenne, Munition haben, ja, damit du schießen kannst. Ähm, die meisten haben dann das nicht und Ne, ärgern sich über verpasste Gelegenheiten. Ähm, es gibt sie immer wieder mal. Und wenn du dann nicht liquide bist, persönlich, und wenn du vorher all in gegangen bist, und weil die Aktien ja immer steigen, ne, so, ähm, dann hast du auch die 10% mitgenommen nach unten, den Verlust, den Buchverlust. Aber du hast die Chance verpasst, in diesem Moment etwas zu tun, was etwas Gutes wäre für die Dauer der nächsten Jahre. Ja, Deswegen bin ich immer auch ein Fan von Munition. Immer ein bisschen was bereit haben. Man muss nicht gierig werden und zu 100% dabei sein, den die Welle komplett reiten, bis sie bricht. Ja, denn die Welle bricht immer mal.
1: Genau, und Munition heißt nicht Cash zu so Nullzinsen. Die, genau. das, das Problem hatten wir mal. Das gibt es halt aktuell nicht. Und dafür sind diese, diese Geldmarktfonds halt irgendwie super geeignet. Ne? Kannst du zwischenparken und jederzeit wieder ran, wenn du Chancen halt siehst.
2: Die sind auch liquide, ne? Die, kann man die, die sind auch, kann auch liquide, man ja,
1: ja, der, ja. Also die Bargeld.
0: Also nein, Gott, da komme ich ins nein. Gefängnis für. Sind, nicht, sind kein Bargeld, aber...
2: Nee, aber man kann sie, man kann sie bei Bedarf schnell, schnell wegmachen. Ja?
1: Genau, ja. sie sind, sind Hochliquide, was die Handelbarkeit angeht und äh, mit Inge, ganz, enge ganz enge Spreads drin, also ja. zu normalen Zeiten natürlich. Ja. Äh, nee, kann man jederzeit äh, ran halt und auch umschichten. Also
0: ja. geht. Wobei ja für diese Sendung, also der Helix-Trade wäre ja, Zinsen gehen runter, wir verknallen die Anleihen, die davor 20% gesprungen sind, kaufen halt quasi mit dem Geld dann in den Kapitalmarkt rein, der halt kurz danach dann nochmal angeschoben wird durch den Geldmarkt vor und dann lachen wir aber und das genau jetzt hier wurde es gerade ausgesprochen und wenn wir den Trade so hinbekommen, also dann weiß ich auch gar nicht mehr, wieso die Leute nicht bereit sind auf ihrer Lebensuhr 100 Stunden mal abzuzwacken, um hier mit dieser Sendung reich zu werden, so, Freunde, weil dann hätte ich nämlich gesagt, wollen wir noch einen machen? Ja, ja kommen ja noch welche, ne? Ja, ja fünf, fünf Stück sind mir eingefallen. Und so, und der, da habe ich jetzt nämlich, da habe ich jetzt nochmal: Rate-Cuts, also quasi Zinssenkung. Und ja, ich weiß, also eigentlich sollten die erstmal zu einem Absturz führen. Also ganz grundsätzlich ist die Idee ja dahinter, also wann gäbe es einen Grund, halt Zinsen zu senken. Das machen die ja nicht einfach so, weil man muss ja auch dazu sagen, also aktuell befinden wir uns ja eigentlich auf einem historischen, tendenziell eher niedrig durchschnittlichen Niveau mit den 5%. Ne? Also nur weil wir die letzten 20 Jahre irgendwie an 0% gewöhnt wurden, heißt das jetzt halt nicht, dass irgendwie 5% dramatisch groß werden. Das heißt also, wenn der Markt bricht und du die Wirtschaft stimulieren möchtest, dann senkst du die Zinsen, damit die Leute sich wieder leichter Geld leihen können. Jipp, 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 das alte Lied brauchen wir hier nicht nochmal erzählen. Aber wenn man sich das Sentiment mal aktuell anschaut, will man doch fast meinen, dass der Markt diese Senkung auch brutal hochkaufen wird. Also die logische Konsequenz, so wie ich das damals noch gelernt habe, als ich mit Börse angefangen habe, ist ja also quasi, wenn die Zinsen gesenkt werden, dann musst du vorsichtig sein, weil der Wirtschaft ist gerade was ganz Furchtbares passiert. Und bis die sich erholt hat, dann dauert es erstmal noch. Das heißt, behalt die Kohle halt erstmal zurück, bis die Wirtschaft sich halt irgendwie wieder stabilisiert hat und dann fängt es halt an zu investieren, nachdem die halt den Boden gefunden hat. Aber einfach nur also bei diesem schieren Wahnsinn, der jetzt aktuell im Markt zu beobachten ist, und dieses Ganze, dass halt alle darauf geifern, dass die die, die Zinsen senken, der Money Printer goes brrrr. Also ich weiß nicht, ob der Markt aktuell rational genug wäre, diesen ganz gängigen Zusammenhang noch nachzuvollziehen. Und ob es nicht tatsächlich wirklich, also momentan da draußen, und es braucht ja nicht viele Leute, um solche Kurse zu beeinflussen, wenn die halt einfach nur wie damals bei GameStop halt geschlossen miteinander arbeiten, halt einfach sagen, ja, also die Mechanismen dahinter sind doch eigentlich egal. Sobald die Zinsen gesenkt werden, ist das Bullish für Aktien, das Deshalb fange ich an, mehr davon zu kaufen. Und wenn ich eine Niere verkaufen muss, um halt quasi bei den Raid mit einzusteigen, und würden die Kurse halt quasi selbst so in so einem Szenario weiter hochtreiben. Ja. Und da habe ich jetzt hier mal, auch ganz spannend, alles Visual Capitalist tatsächlich. Also wirklich, also alle Ideen, cool. die man hat, die konnte man da mit irgendeiner Grafik noch mal hinterlegen. Da alles ich alles auch, frei, alles frei. Alles für Omo und alles so wow. wunderschöne Grafiken, um das hier in dieser Sendung zu weiterzuverarbeiten. Visual Capitalist. Visual kann ich,
1: poste ich aber auch hier drunter. Ganz ganz tolle Infografiken, auch die Sachen ja. sehr fast schlicht, die du hier hast. Die machen sonst wirklich hübsche Sachen.
0: Ja, und also, was ich hier jetzt mal mitgebracht habe, also für den Podcast, da habe ich also quasi, wie läuft denn überhaupt quasi Senkung von Zinsen durch Zentralbanken ab? Und da sieht man halt quasi, also Null ist halt quasi die Nulllinie, also da würden wir jetzt, weiß nicht, was hat man gesagt, 5,5% Prozent in den USA stehen und ja. dann halt quasi also wie viel Prozent, die in was für einem Zeitraum runtergegangen sind und dann unten auf der X-Aktie her abgetragen ist ähm, die die Monate. Und äh, da sieht man dann halt quasi also diese die Graphen, die da halt runterlaufen, die verschiedenen Zeiträume, in denen halt quasi also Interest Rates halt äh, gesenkt wurden und sieht jetzt also also, wie lange dauern halt quasi diese Zyklen, Zinsen abzusenken. Und ab hier ist da einer dabei, der euch jetzt mal irgendwie spannend erscheint.
1: Naja, der, der ganz steile natürlich, hier 10,5 Prozent in 19 Monaten, das war in 80er-Jahren. Da sind sie, endlich. Also da, da, da kamen wir ja von, von einer extrem Hochzinsphase. Mhm. Und das, das war also mit mit einem Hopser noch irgendwie so drin nach einem halben Jahr. Aber ansonsten ist das äh, absolut steiler Anstieg äh, oder steiler Verfall, was äh, den Leitzins angeht. Den steilen Anstieg hatten wir ja von Mitte 22 bis in, ins Frühjahr, äh, Sommer 23 hinein. Also das, das, das finde ich spannend. Anstieg, 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 genau. Hier reden wir ja eben über... Ja. Äh, das, das Lockern der Geldpolitik Denken, wieder ja. äh, oder, oder das Tightening äh, vielmehr. Ja. Äh, das das finde ich hier beachtlich, ist natürlich auch schon wahnsinnig lange her. Deshalb, äh, ja, die, die, die anderen sind eher moderat, die neueren auch. Also auch hier nach dem Dotcom-Crash hier 2000 bis 2003 äh, hat sich das über fast drei Jahre hingezogen.
2: Ja. Äh, äh, ja, ja, auf
1: jeden ja, Fall. Das war, das war so ein Tod auf Raten. Ne? Also ähm, da, da hatten wir aber auch regelmäßig fallende Indexstände gehabt. Das war ja jetzt nicht, nicht nur so, so, so ein Crash-Moment, sondern es war ja wirklich ausgewachsen. War lange drei Jahre. Es waren es war sehr lange drei Jahre und zwischendurch so oft wurde die Hoffnung genährt, ah ja, jetzt, ja, jetzt geht es auch wieder hoch. Ne? Nee, wir haben jetzt was äh, gefunden. Und dann ging es mal ein bisschen hoch und dann ging es wieder runter und wieder runter. Ähm, das, das war so tot auf Raten.
2: Ja. Ich äh, finde vor allem gut, Jay, dass du mal wieder den alten verstaubten äh, Korrelationsklassiker hervorgeholt hast, Zinssenkungen, also mir, ich habe das Gefühl, dass viele, und ich ertappe mich auch manchmal dabei, dass viele ähm, die Zinspolitik der FED mit den Kursen am Aktienmarkt in, in Verbindung
1: bringen. Eins zu eins quasi, ne? in der ja. direkten Reaktion. Von daher
2: ja. entstehen auch so Fragen wie, naja, aber die FED muss doch für, für, dafür sorgen, dass die Kurse oben bleiben. Vollkommen vergessen wird die Tatsache, und deswegen danke Jay für diesen Reminder, dass Zinsen gesenkt werden, Pause, weil es den Unternehmen und der Wirtschaft insgesamt schlecht geht. Das heißt, Zinssenkungen sind per se keine gute Nachricht, was die Wirtschaft angeht. Ich habe das kürzlich in einem Newsletter von einem Typen da gelesen, der mich auch da wieder daran erinnert hat. Wenn die FED die Zinsen senkt, dann sollte man eigentlich mal kurz sich zurücklehnen, einen Spaziergang an der Elbe machen und sagen, oh scheiße, die senken die Zinsen. Dann geht es wohl den allen nicht so gut. Ja? Also zu, zu, zu ähm, den kausalen Zusammenhang herzustellen, zu sagen, Zinsen werden gesenkt, Kurse von Aktien steigen, weil boah, jetzt, äh, das ist ein, ein Sentiment, was wir da besprechen. Da reden wir über dummes Geld, was einfach dem Momentum folgt, was okay ist, das kann man machen. Ja? Aber der wirtschaftliche Zusammenhang, der, der wirtschaftspolitische Zusammenhang und die Ökonomie, was wir ja heute schon dank dir, Jay, einige Male äh, wieder hervorgeholt haben, der, der ist es nicht. Der, der Sentiment und äh, Verhalten von Anlegern an der Börse, was auch immer, die sich äh, zusammenreimen, warum Zinsen gesenkt werden sollen, das ist nicht Ökonomie. Und das muss man mal wieder an der Stelle sagen. Ja. Und langfristig wird die Ökonomie äh, wahrscheinlich dann doch funktionieren und Gefühle von Anlegern, Gier und Angst, die, das sind zyklische Modelle. Das wird nicht das ist kein, kein Grundgesetz in dem Sinne, wie es ökonomische Basisszenarien sind, sondern das ist einfach nur Psychologie und die kann sich jeden Tag ändern.
0: Ja ich glaube, also et, auch gerade mit, mit Blick auf diese äh, historischen Rate Cuts, ne? also ist ja der erste Gedanke, den man, also muss man ja auch mit dazu sagen, ist also es ist ja schön, die alle mal irgendwie gesehen zu haben, aber also eigentlich muss ja quasi von 2000, gerade beschrieben, fast drei Jahre, lange drei Jahre, beschreibt das wahrscheinlich ganz gut, das ist ja nicht mehr repräsentativ. Also eigentlich muss man ja mit dazu sagen, ist wahrscheinlich die neue Zeitrechnung ist, also quasi, wie gehen die jetzt nach diesem Quantitative Easing damit um? Also wenn du einmal mit Null Zins gespielt hast, das ist ja, also wie Heroin, da kommst du schwer wieder weg von. Ne? und äh, jetzt ist man hier halt in einer Situation, wo man sich halt die Frage stellt, jetzt haben wir die 5% erreicht, das ist ja auch super, also mal, muss man auch mal loben, Jerome Paul, wer hätte das denn gedacht, dass du 5% schaffst und die auch hältst, ja. nur jetzt ist hier natürlich die Frage, ist, also inwiefern möchtest du halt da jetzt wieder zündeln mit einer Inflation, die halt weiß Gott nicht ausgestanden ist. Ne? Gäbe genug Gründe zu sagen, also da würden sich Rate Cuts lohnen. Großteil der Gründe, die jetzt angeführt werden, das von diesen ganzen Populärmedien, also so weit kommt es ja noch, also dann sind wir wieder bei Artikel 7 von der Verfassung. <lacht> der Staat kann anweisen, weil die Zinsen gesenkt werden müssen. Aber ich glaube, also was man hier ganz gut sehen kann, ist also in so Notverlagen wie Corona geht es ja dann verhältnismäßig schnell. Und also die zwei Modelle, die man halt jetzt sehen könnte, ist also, sagen wir mal, von 2000 aufwärts, ist also quasi, du kannst dann entweder innerhalb von einem Jahr, das ist also, wenn du es in Relation setzt, ist es halt quasi einmal die Hälfte und bei dem anderen waren es halt zwei Drittel, die halt runtergegangen sind von dem Zinssatz, auf dem es stand. Und da jetzt für die These Nummer drei, die ich da aufgestellt habe, ist also ja. im ersten Fall, es geht schnell, da könnte ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Weil ich könnte mir gut vorstellen, also dass die Kohle reichen würde, halt quasi ein Jahr lang halt Rate-Cuts zu kaufen. Wenn das über drei Jahre geht, müsste eigentlich auch dem Letzten klar geworden sein, dass das absolut keine bullische Erscheinung ist, wenn Zinsen gesenkt werden. Und ähm, ich glaube, da würde dann also würden viele Anleger global eine wertvolle Lektion lernen, nämlich dass die Korrelation eigentlich eine ganz andere ist und ähm, dass der Moneyprinter ja eigentlich nicht dafür eingesetzt wird, dass es dir individuell besser geht, sondern und das muss man hier natürlich auch mit dazu sagen, ist eigentlich ist das, muss das Geld ja wirklich in die Realwirtschaft, das soll Arbeitsplätze schaffen, das soll Leuten wieder gut gehen. Aber ich glaube, für diesen kurzfristigen Moment, und da wären wir halt sofort wieder bei meiner These ähm, für das nächste Jahr, ist also, ich glaube, dass der Markt in seiner absoluten Manie aktuell in der Lage wäre, sagen wir mal so ein halbes Jahr, diese Rate Cuts hochzukaufen, weil sie halt einfach wirklich davon ausgehen, dass das was Gutes ist. Ja. Und da, und das würde halt quasi, also zu sagen, also wieso sollte man jetzt investiert sein, zu großen Teilen, ist also, ich denke mal, ein halbes Jahr könntest du damit gut spielen, was immer, also bei allem, was wir hier besprechen, du musst super auf der Hut sein. Das ist ein super fragiler Markt. Aber halt quasi den jetzt einfach weiter zu reiten, und das würde ich mit dieser These Nummer drei halt auch nochmal weiter. Also das halt selbst wo also vor also, die letzten zehn Anlegergenerationen, jeder hätte dir gesagt, wenn die anfangen, Zinsen zu schneiden, lauf. Aber momentan würde ich fast sagen, also es könnte zum ersten Mal, aber nur als Bauchgefühl, da kann ich, glaube ich, keine Daten zu oder wie ich das belegen könnte. Das ist wirklich eine Sentimententscheidung. Ja. Dass ich aber dem Markt schon zutrauen würde, dass er halt einfach wirklich in seiner ja also kompletten Ausblendung der Realität sagen würde: Ah, nice, Rate Cuts, erstmal kaufen.
2: Ja. Und und das funktioniert. Also ähm, du glaubst nicht oder unterschätze nicht eine, ein, 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 eine Herde von Leuten oder eine Herde von Kühen oder Bisons. Ja? Wenn die einmal losläuft, die hältst du nicht an und da brauchst du auch dich nicht stellen Also sprich irgendwie Short äh, zu gehen. Das kannst du, also ich sage ganz ehrlich, wir, wir haben ja den Disclaimer, ähm, eine ganz allgemeine Info, die aber viel über mich aussagt. Und weil ich ja auch die psychologischen Aspekte sehr genau beobachte und, und überzeugt bin, dass die wirklich einen großen Einfluss haben auf, auf, auf Kurse letztendlich. Weil Kurse werden von Menschen gemacht. Ähm, ich hatte noch nie eine so niedrige Cashquote wie jetzt. Das, das will was heißen, oder? <lacht> Na, und wie fühlst du dich dabei? Sehr gut, sehr gut. Sonst würde okay. ich es nicht machen ich fühle mich tatsächlich in diesem Jahr sehr, sehr gut damit. Ja. damit also, hätte keiner erwartet, weil ich war immer der, der gesagt hat, um Gottes Willen, wo soll das hingehen und so. Ähm, habe ich auch Fehler gemacht. Ich habe auch einiges verpasst dadurch. Ich war zu konservativ und ich habe zu theoretisch auf den Markt geschaut. Und ich habe genau diesen Punkt, über den wir gerade sprechen, nämlich das Sentiment, und die Gier und das Momentum unterschätzt. Und das da habe ich ein bisschen gelernt. Und ich glaube, dass, dass da eine enorme Kraft ist, die man, wie du gerade sagst, Jay, das ist Bauchgefühl. Das kann man nicht berechnen. Und äh, kann man keine Größenordnung daraus äh, entwickeln und sagen, ja, und das sind dann ungefähr 8% von hier aus. Aber ich glaube durch die vergangenen Jahre und weil das Gros der Anleger, das sind die, sind die Jüngeren, sind 30 von denen, über die wir sprechen und die Älteren sind Anfang 40. Das sind die, die momentan den Markt machen. Und die kennen nichts anderes als die Politik der letzten Jahre. Und die werden diese Nachricht, Zinsen werden gesenkt, entsprechend äh, interpretieren und danach handeln.
0: Bin ich überzeugt von.
2: Ist eine Wette, aber ich glaube
0: die Chancen stehen gut. Also das jetzt, wo wir gerade mal ehrlich sind, das kann ich auch mal mit, also ich bin nämlich auch, also wieso macht man sich überhaupt solche Gedanken wie lange kann das noch gut gehen? Ich war noch nie in meinem Leben so hoch konzentriert im Portfolio wie jetzt. Also ich habe mittlerweile 20% von allem, was ich besitze, in einer einzelnen Position <lacht> und ähm, die also die, die in, in diesem Markt auch volatil ist, also halt quasi, wenn, wenn die sich 3% bewegt, also das ist, wo du dir wirklich, also wo du schluckst und also wo du wirklich auch Gedanken darüber machst, ne, also halt, boah, wie lange kann das denn noch gut gehen, ne? also halt quasi die Gewinne, also die ist halt da reingewachsen, ja, aber die Gewinne willst du natürlich auch nicht wieder abgeben, aber du willst natürlich halt, du willst ja die Gewinner auch laufen lassen und äh, da jetzt halt auch nicht irgendwie dran rumdoktern, weil am Ende fühlst du dich jetzt zum ersten Mal in deinem Leben richtig wie Warren Buffett und Charlie Manga, ja, weißt du, mhm. mal die Gewinner laufen lassen, aber ähm, wo man halt schon irgendwie, also, also wirklich, also Genau auf ein Unternehmen, habe ich auch lange nicht gehabt, also eigentlich meine ganze Welt dreht sich nur noch um ein Unternehmen, aber solange das halt weiter gut läuft und das tut es aktuell gerade, also spannend. Und all diese Gedanken, die ich jetzt hier für den Gesamtmarkt ausklamüsert habe, die kommen aus ganz genau dieser Denke. Und ähm, drum, also momentan ist, also muss man auch mal mit dazu sagen, es ist, 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 ist ein komischer Markt, ne, also weil eigentlich, es ergibt alles überhaupt keinen Sinn, aber man will sich auch nicht beschweren, ne, also ich sag mal, die Kohle fällt einfach so vom Himmel und ähm, jetzt musst du natürlich, nur darfst du am Ende nicht der Doofe sein, der es halt einfach nicht vom Tisch nimmt, ne, also halt quasi, wenn du dreimal hintereinander rot triffst, ähm, <lacht> musst, ja, musst du halt gucken, wie, wie lange das noch gut geht. So, weil, zwei müssen wir noch durchbekommen heute, damit wir hier mal das ganze Deck durchkriegen. Meine These Nummer vier ist, und da ist jetzt noch was hier, der Markt ist klüger, als man denkt. Das hört man ja auch nicht alle Tage. Die Deglobalisierung ist in vollem Gange. Auch das, also wenn man jetzt mal quasi diese ganzen düsteren Sachen drumherum mal anschauen möchte, also quasi Zölle in der Größenordnung, die noch nie da gewesen sind. Also ich weiß nicht, wer das hier verfolgt, wenn China versucht, ein Auto mit dieser Überproduktion nach Europa zu bekommen. Also ich glaube, 60% Zoll hat die Türkei auf chinesische Autos jetzt erhoben. Also Protektionismus, also nie da gewesen nach vorn. Kriege, Politik, also ich glaube, da brauchen wir nicht groß drüber sprechen. Und das Modell Exportnation neigt sich dem Ende zu. Und auch das kann man jetzt mal, also wirklich, muss man mal ehrlich mit dazu sagen, ist, ähm, das will keiner hören, aber das ist, was gerade passiert in einer domestisch orientierten Welt, also halt quasi das, was halt nach dem, also was vor der Globalisierung da gewesen ist und worin wir uns jetzt eigentlich auch wieder orientieren, also halt quasi die Malte machen das Geschäft in ihrem eigenen Land und machen halt einfach nicht mehr Überschüsse, indem sie halt Zeug in andere Länder verkaufen, was einen ganz simplen Grund hat, nämlich also, weil sich die Länder, die das gekauft haben, irgendwann auch die Frage stellen, also hier Donald Trump-Rhetorik, also wieso soll ich den Schulden machen für deine Scheiße, dann produziere ich das ganze Zeug da einfach bei mir selber und jetzt hast du natürlich halt so Länder, also China vorn weg, aber Deutschland übrigens auch mittendrin in dieser Bespoke, die jetzt halt quasi eine komplette Wirtschaft also auf Export ausgerichtet haben, der jetzt aber halt quasi zukünftig in so einer zunehmend angespannteren Welt halt einfach nicht mehr stattfinden kann. Das heißt also, es muss jetzt tatsächlich auf dem lokalen Markt, bei uns ist halt quasi der Binnenmarkt Europäische Union, China muss bei sich vor der Tür verkaufen, der Amerikaner kauft unser Zeug sowieso nicht mehr, weil der halt überhaupt nicht ahnt wieso der uns Geld geben sollte für irgendwelche Produkte, die er zu Hause auch machen kann. So, das heißt, in so einer Welt, auf die wir uns also zunehmend zubewegen, gibt es eigentlich nur noch wenig Geschäftsmodelle, die tatsächlich noch global Bestand haben werden. Also es gibt halt nicht so viel Zeug, wo man halt die, also die du halt wirklich in dein Land lassen musst, weil sonst deine Bevölkerung halt eskaliert. Und äh, das sind halt Aktien, die zukünftig, also auch in so einer Welt weiter steigen. Und das sind lustigerweise ja eigentlich auch aktuell die Aktien, die so einen Index tragen. Also halt quasi das ganze Magnificent Seven Zeug, das sind halt eigentlich, wenn man mal aus dieser Warte drauf guckt, alles Unternehmen, die eins gemein haben, nämlich das sind Geschäftsmodelle, die baust du nicht so schnell nach. Also halt quasi, wenn du jetzt einfach sagst, wir bauen unser eigenes Instagram und zwingen in der Europäischen Union alle Leute dieses Instagram zu benutzen, dann werden die Leute wahrscheinlich relativ schnell relativ sauer. Das gleiche hier mit so Nvidia-Prozessoren und so Zeug. Das heißt also, das, was jetzt gerade passiert, wo halt alle irgendwie sagen, ja, AI und Shenanigans, das könnte halt auch tatsächlich sein, dass irgendwie vielleicht und wir kriegen das überhaupt nicht mit, aber die zum Beispiel großen Adressen, halt Deglobalisierung schon antizipiert haben, indem sie halt einfach gesagt haben, was sind denn am Ende wirklich die Läden, die weiter global Geschäfte machen können in einer Welt, die zukünftig nicht mehr global sein wird. Und auch dazu, da habe ich jetzt halt einfach nur einmal um meine Deglobalisierungsthese zu untermauern, nochmal was Wunderschönes, Visual Capitalist, herrliche Seite. Und zwar Foreign Direct Investments, was das ist, wie das funktioniert, da gibt es so eine Folge, da sind wir drauf und haben so Golfschläge in der Hand. Die habe ich mit Tino zu zweit gemacht. Auch eine ganz spannende Folge. Da, sind, da arbeiten wir mit so OECD-Daten und gucken, also wo okay. fließt das Geld gerade hin. Und äh, hier sieht man das Ganze mal für China. Also wie viel Geld kommt vom Ausland, wird in China investiert in Produktivität. Also Bau von Maschinenhallen und solche Sachen. Und da sieht man also, das sind spektakuläre Summen. Hier 166 amerikanische Billionen, also deutsche Milliarden. 2021 piekt das halt auf 344 Milliarden. Und im Jahr 2023, und das darf jetzt einer von euch mal vorlesen, nachdem ich nochmal darauf hinweise: 2021 wurden 344 Milliarden investiert. Und jetzt als Cliffhanger liest euch einer von den Jungs vor, was 23 reingegangen ist. 15. 15 Bill
2: ne, Milliarden
1: US-Dollar. Ja,
2: 15 Milliarden. Das Im Gegensatz zu, wir wiederholen nochmal, 2021 waren es fast 3.448, richtig?
0: 3, 3, 3, 3, 3, 440, 344 Milliarden. Milliarden. Das heißt also, wir haben 95% ja. Investitionen nach China verloren. Aus den USA.
1: Äh, ist das auch ja.
0: den USA gewesen? Weil ich ich, meine, dort,
1: ich glaube, FDI ist eigentlich immer global, oder? Generell extern nach China rein. Ne? Kommt mir ja, ja auch, sehr sehr, sehr, also alles kommt kommt ja auch sehr, sehr niedrig vor. Ja.
2: Ich dachte, es wäre USA ausschließlich. Denn das würde politisch Sinn ergeben. Nee, nee, also, quasi, also quasi einfach Geld, was von außen ins Land fließt. Ja, das ist mir schon klar. Aber ja, schmeiß nochmal die Folie auf. Ja, mach nochmal bitte. Ähm, ich meine, das wären nur die USA, die Clients.
1: Oben, oben rechts der Text. With the US in slowing domestic growth wave on investor optimism. After
2: Ach, durch die Spannungen mit den USA sind die Zuflüsse so gering geworden. Mhm. Richtig?
0: Ja, aber die Kohle ist halt quasi immer, also quasi alles Geld, was nicht direkt aus China kommt, ist halt die Foreign Direct Investment. Kann von überall kommen. Kann auch dahin sein.
2: Also ich würde trotzdem sagen, es ist nicht so sicher, ob es wirklich das Weltvolumen ist. Da, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
1: Wir, wir halten fest, dass es radikal wenig geworden ist. Ja, ja. Richtig. Ja, und das ist ja die Frage, ist das jetzt schlimm für China oder ist das auch schlimm für den Rest der Welt? Mhm.
0: Ja. Ja, ich sag mal, aber es soll ja erstmal nur die These Deglobalisierung auf eine dramatische Art und Weise, weil das ist auch sowas, wo da redet keiner drüber wie über die Rente, aber es ist halt was, also was auch angesprochen, also der Wohlstand hier in diesem Land hängt da dran. Also wenn in China nicht mehr investiert wird, aus welchen Gründen auch immer, dann wird das irgendeinen Grund haben und dieser Grund, das ist halt ganz genau das. Das ist halt quasi, der Chinese flutet den deutschen Markt mit seinen Autos, das können wir uns hier in Europa nicht erlauben, weil wir haben unsere eigenen Autos, die kommen in billiger und besser, also was machen wir, da kommt ein Zoll drauf. Ja. So, wir knallen dem halt ein Zoll drauf, der sagt, ja, lieber deutscher Automobilhersteller. Wenn du meinen Scheiß nicht kaufst, dann kaufe ich deinen Scheiß auch nicht mehr. Und jetzt siehst du, wie die Fabriken in China abgebaut werden müssen. Das heißt, so großartig, wie das hier alles ist. Und das ist ja also, wie diese ganzen Exportnationen funktionieren, wie Euro-Krise damals auch schon funktioniert hat. Also wir halten die Löhne hier künstlich niedrig. Und Das können wir tun, weil halt quasi der Wohlstand also theoretisch übers Ausland verdient wird. Also wenn das alles domestisch wäre, würde es uns allen übrigens viel besser gehen. <lacht> Mal, Mensch, Exportweltmeister, wie toll war das denn? Aber hast trotzdem nur einen Hungerlohn bekommen. So, und das würde jetzt natürlich in der Umkehr zum einen bedeuten, also dass das natürlich, also würden die Löhne hier natürlich sofort rapide steigen. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also diese Schröder-Reform, wenn das rückabgewickelt wird, dann würdest du aber lachen über, weiß ich nicht. Was haben wir gerade, Mindestlohn? 20? Bestimmt 14, nicht. ne? 14,20, meine ich so Dann machen wir hier Mindestlohn, also wenn wir das halt anpassen würden, so 30, 35 Euro, da fangen wir mal an. Bürgergeld mal so 3.000, 4.000 Euro, wenn wir das halt irgendwie auf ein Niveau, wo wir nicht Exportweltmeister sind, anpassen würden. Und das ist die Welt, auf die wir zuhalten, wenn das Modell Globalisierung bricht. Und wenn man das irgendwo vermuten wollen würde, dann... Follow the Money, Foreign Direct Investments, so jemand wie ich ist nicht mehr wirklich optimistisch, dass Globalisierung in der Form im aktuellen Kontext, außer natürlich irgendjemand ermordet Wladimir Putin, zukünftig noch so funktioniert, wie wir es kennen.
1: 12,41 Euro Mindestlohn.
0: Okay. So. Und untragbar in einem domestischen Markt. Und die These, um nochmal, also das, wieso steigen Aktien dadurch, ist also quasi das momentan, also du hast ja diese ultra hochkonzentrierten, stark gewichteten Aktien, die alle eins gemein haben, ist und die tragen ja den ganzen Gesamtmarkt, muss man mit dazu sagen. Das sind alles Geschäftsmodelle, die kannst du halt schwer, also außer natürlich bis China, die haben das geschafft, die alle abzuschalten. Aber ich glaube, wenn du jetzt hier irgendwie versuchen wollen würdest, sowas wie Instagram auszumachen, ähm,
1: dann das könnten die Leute nicht mit umgehen. Ich überlege gerade, ob das nicht die Gegenthese eigentlich ist. Also die großen, ne, wirklich jetzt hier Trillion-Dollar-Companies, das sind alles Globalisierungsgewinner. Also die leben davon, dass sie eben nicht nur in ihrem heimischen Markt aktiv sind, sondern dass sie tatsächlich es geschafft haben, relevant zu sein, überall. Das ist auch das, was den DAX-Unternehmen im Wesentlichen noch nachgesagt wird, ne, dass eben, äh, auch wenn es Deutschland konjunkturell schlecht geht, dass die diese Player, die im DAX drin sind, halt Weltmarktplayer sind. Also SAP jetzt als wertvollstes deutsches Unternehmen, als Paradebeispiel hier genommen gehabt, ja, da kommen halt irgendwie 85 Prozent der Umsätze von außerhalb vielleicht. Ja. ja. Ähm, das mit der deutschen Autoindustrie und China, das ist eine spannende Geschichte, weil das war dieses klassische Exportmodell gewesen. Man war froh über einen neuen Absatzmarkt, der sich auftat, die wachsende chinesische Mittelschicht, ja, die ganz gerne halt mit dem Stern oder mit dem BMW halt irgendwie gefahren ist. Ähm und da bröckelt es halt gehörig, weil diese Absatzmengen einfach so nicht mehr zustande kommen. Ich rede bewusst jetzt über Mengen und gar nicht über einzelne äh, Beträge halt. Ne? Also da äh, ist es tatsächlich so, wo ich sagen kann, da kann man zugucken, wie eine tolle In Investmentthese, die es mal gab, gerade vor die Hunde geht. Plus jetzt noch verstärkend dieser Wandel Elektromobilität, der irgendwie halt nicht so sensationell funktioniert, wie man sich das von, wir bauen seit 120 Jahren Autos, keiner kann das besser als wir, den würde man ja mehr zutrauen, als was sie tatsächlich zeigen in dem Segment. Als den ID3, sag es doch. Wir <lacht> sind alle hässlich. Äh so, deshalb äh, überlege ich gerade nach dem Motto, nee, es, es gibt schon, also, also die Globalisierung als Trend, ja, ja, irgendwie schon, aber es gibt halt diese, die keine Rolle spielen. Absolut. Die Unternehmen, Absolut. Microsoft, ne, ja. als, als großer Platzhirsch, kannst ja. du irgendwie auch gerne Meta äh, nehmen halt und, und Alphabet, auch wenn nicht die ganze Welt nur googelt, äh, da gibt es auch regionale Unterschiede, aber die haben es geschafft. Und da sehe ich auch tatsächlich, wie du es dargestellt hast, einen Burggraben, einen Vorsprung, eine Komplexität in dem Geschäft, dass das nicht so leicht zu kopieren ist.
2: Ja.
1: Also ich, ich bin das jetzt irgendwie zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite sage ich ja, die Globalisierung. Auf der anderen Seite sage ich, ja, ein paar äh, haben es aber raus. Die haben wirklich die Wunderformel gefunden.
0: Ja Und das meine ich halt mit, wenn der Markt wirklich klüger ist, wenn er sich den Gedanken gemacht hätte, würde das, also die, diese Konzentration ergeben. Ne? Weil das Lustige an sowas wie Microsoft ist ja, also wenn wir sagen würden, aus also Europa, wir werfen Microsoft raus, dann bricht ja alles zusammen, weil das läuft alles auf Windows. Und es gibt halt so ein paar und wenn man jetzt mal so mit der Brille drauf guckt, wo man halt sagen würde, also was trägt momentan den in Index? Das sind halt Unternehmen, die kriegst du nicht vor die Tür gesetzt. Egal, ob du dich mit Händen oder Füßen wärst. und das siehst du ja der Autoindustrie jetzt wunderbar. Also hier in Europa, da können den Chinesen können wir aussperren mit seinen Autos, weil das können wir nachbauen. Aber Microsoft können wir nicht vor die Tür heben, weil wir halt einfach kein Betriebssystem haben.
1: Und die, alle Versuche, die man da mal so hatte, ne? ich glaube, die Stadtverwaltung München wollte sich mal von Office loslösen, Es äh, ist grandios gescheitert gehabt. Also da, <lacht> das, da, das, das, das ist so tief in der DNA dann doch mittlerweile drin, tatsächlich quasi nicht wegzukriegen.
0: Ja, also das ist doch auch, also quasi auch ähm, denkbar, die TSO Nummer 4. Ja, ja. Weil dann hätte ich als letzte These noch die These Nummer 5 für euch. Und die lautet da, die Großen fressen die Kleinen. Und wer hat, dem wird gegeben. Zwei Grundfeste des Kapitalismus. Gerade kleine Unternehmen brechen unter der Last der Zinsen. Was zum Freiwerden von Marktanteilen führt, die, große, die großen Unternehmen neues Wachstum bescheren. Und wenn die Börse irgendwas liebt, dann ist es ja wohl neues Wachstum. Und dann habe ich hier jetzt einfach nur nochmal in der Schnellzusammenfassung ähm, Bankruptcy, also äh, Insolvenzen ähm, in den USA einmal hier dargestellt über die Jahre hinweg und da kann man hier eigentlich schon ganz gut sehen, also das ist zwar eine Prognose für 2023, die muss halt noch als Ganzes bestätigt werden, aber hier sieht man schon, also halt, das sind fast eine Verdoppelung der Insolvenzen aus 2022, 2021 rüber. Also hier kehrt es, muss man mit dazu sagen, also nach dieser Corona-Bremse eigentlich wieder zu so einem alten Normal zurück. Aber es ist natürlich halt ein ordentlicher Ansprung, der von Unternehmen gefüllt werden kann, die halt momentan, jetzt halt auch gerade in dieser aktuellen Situation, halt stärker sind als jemals zuvor. Das heißt also auch, wenn man jetzt sagen könnte, ja okay, das geht einfach zurück zum Normalmaß, was halt Insolvenzen angeht, muss man jetzt aber, wenn man sich den aktuellen Markt anguckt, natürlich auch immer noch mal sehen, also mit was für Unternehmen sind die jetzt halt konfrontiert. Also ich sag mal bei aller Liebe für Lina Kahn, die hoffentlich einen guten Job macht da bei der, bei war die nochmal? SEC, ne? Ähm, ne, Federal. Verwerbs- oder äh, Kartellbehörde. FTC. So. Ähm, ist es natürlich, also aktuell befinden wir uns halt in der Situation, wo ähm, also unter diesem neuen Zinsumfeld, also das zieht jetzt wieder an, und in die Lücke schlagen natürlich halt genau die Konzerne, die halt irgendwie vorher noch nicht so genau wussten, wo ist Wachstum, können sich entweder Wachstum mit dazu kaufen oder können halt einfach dann quasi diesen Platz füllen und dann geht es dann alles wieder rein in diese riesen Konglomerate. Und wenn der Markt irgendwas, das habe ich hier im Doppelgänger-Podcast jetzt letztens gehört, dass diese Rule of 40 wird jetzt abgelöst von etwas, das nennt sich Rule of X, wo halt tatsächlich, also jetzt mal ausgerechnet wurde, dass um an der Börse wirklich markant Gewinne zu machen, ist es gar nicht, interessiert kein Schwein, ob du Gewinne machst oder nicht, ob du positiv mit deinen Margen bist, sondern da geht es eigentlich ums Wachstum. Und das ist natürlich halt was, was halt also mit zunehmender, also sollten wir jetzt halt auf diesem Zinsniveau bleiben, würde das dazu führen, kommen halt Pleiten hinterher, ne? also trifft eh immer erstmal die Kleinen, die halt nicht günstig refinanzieren können. Die Marktanteile schnappen sich halt die großen, die können wieder wachsen und dann, und das ist ja das, was sie jetzt gerade siehst, diese Kurssprünge, ja, wo nimmt denn Microsoft irgendwie jedes Jahr nochmal 10 Prozent? Ah, Na, vielleicht nicht 10 Prozent. Wer und sind doch investiert. Wie viel wachsen die so pro Jahr? Fünf? Ja, viel aber auf jeden Fall.
1: Ja, mehr. Also schon, schon sehr, sehr ordentlich, weil sie auch, muss man jetzt sagen, auch da Strukturwandel sozusagen in modern, auf diese Abo-Modelle halt umswitchen. Von der einmaligen Software-Lizenz hin zu den Abo-Modellen. Das funktioniert bei SAP, das funktionierte bei Adobe viele Jahre sehr gut. Und da ist Microsoft ja irgendwie auch drin. Und wir nutzen das auch mittlerweile. Also, das ist schon auch eine echt geile Erfindung. Und also nach dem Motto, wie, wie gut kannst du es hinkriegen, Heroin-Dealer-Style. Ne? <lacht> Jemand ist hochgradig von dir abhängig ne? und äh, du gibst ihm immer nur so viel, ähm, wie er gerade braucht, um danach noch mal ein bisschen mehr haben zu wollen.
2: Ja, Perfekt. Vor allem der Ablauf ist ja psychologisch wieder interessant. Also du, du bist heroinabhängig und am ersten des Monats ähm, äh, bezahlst du dein dein Zeug. Ja, Nein. das wird einfach, das ist automatisch, das geht weg. Das Geld geht zum Dealer.
1: Es, es und, gehört zum Leben dazu.
2: Und es und ist einfach so, ja, du, du sagst, ja, okay, das kann ich in diesem Monat verbrauchen. Schön, prima, danke. Und das, das ist so, ich habe ein offizielles Abo,
1: läuft. Ja, es ist ja sogar mehr, es ist ja nicht nur das Abo, es ist ja eine Flatrate. Und das ja, ist genau. ja auch das Modell von Netflix und Co. Ja. Ne? so nach dem Motto, okay, du hast halt dieses, dieses monatliche Paket und du musst die Leute immer noch so entertaint halten, dass sie es gerne geben. Ne? Ja. Also es, es darf auch kein Kater eintreten, ne? ja, genau. keine, keine, keine Reue eintreten für den Konsum, ja. äh, sondern es muss halt irgendwie sich immer lohnen. So, und,
2: und um, um bei dem Heroin zu bleiben, wenn der sich jetzt, das weil er hat eine Flatrate reinknallt, dann liegt er ja nur noch rum. Da kann er nicht mehr arbeiten gehen, wird rausgeschmissen, liegt auf der Straße, so, zu Ende. Das ist dann ein Kunde, den, der verloren gegangen ist.
1: Genau, wenn du ihm die Jahresdosis gibst, dann schießt er sich ab. So. Aber, aber wenn du ihn schön in dosierten, ja. kontrollierten ja. Abständen versorgst,
2: ja. Ja. Also dann quasi, ist er happy. Quasi, du musst Serien drehen. Keine Filme mehr, sondern Serien mit Cliffhanger. Und dann wird der sich nicht komplett zurichten, der Typ, der wird immer die nächste Folge sehen wollen. So. Watching, sehr
0: gut. Das ist eine sehr schön heroinlastige Folge dieses Mal. Aber also, die These dahinter wäre ja halt die. Also wir bleiben auf dem aktuellen Zinsniveau, dass führt dazu, dass ein halt kleiner Unternehmen Pleite geht, weil die es einfach nicht refinanzieren können. Das wird übrigens nachkommen. Ne? Also
2: die Grafik übrigens war, war ein bisschen, hat mir nicht so gut gefallen, denn 2023 war Schluss. Wir haben natürlich in den letzten Sendungen genug darüber gesprochen, dass die richtige Pleitewelle noch kommt. Denn ne, es geht um Laufzeiten der Kredite. Ich will das jetzt gar nicht wieder alles hervorholen. Das kann man sich anhören im Podcast oder anschauen bei YouTube. Das haben wir ausführlich besprochen. Das ist ein Delay. Und äh, es könnte in diesem Jahr noch ganz gut gehen. Aber 2025, da gibt es auch Grafiken und Quellen dafür, laufen sehr viele Kredite von Unternehmen in den USA aus und müssen Anschlussfinanziert werden. Ja. So, und, und, das? und das
1: könnte zur Pleite führen. Und das ist genau. in meinen Augen anders, als es vor 10, 15 Jahren war. Da wurden nämlich Wettbewerber aufgekauft. Mhm. Und heute sind wir in so einem zerstörerischen Umfeld unterwegs, ähm, Ba die, alle sind im gleichen Markt unterwegs, ne? was ich neobroker oder, oder sonstiges. Ne? Alle wissen, nicht alle werden überleben können, aber man ist so von der großen Liquidität vielleicht auch immer noch. Folgefropft, dass jeder sein Ding durchzieht und im Zweifelsfall den anderen zerstören will. Und wir nicht auf diese, okay, und ab irgendeinem Punkt gibt es mal eine Übernahme hier, eine Übernahme da, wir schmieden eine Allianz und, und und machen was ganz Großes oder sowas. Dieses Konstruktive fehlt mir total. Ich sehe ja. nur Wettbewerb, ja. Zerstörung und äh, der, der ja, der, der Survival of the fittest äh, am Ende natürlich, der wird es irgendwie machen. Aber da, da geht richtig was äh, verloren auf der Strecke. Und das finde ich natürlich ein bisschen bedenklich.
2: Ja, aber es wird wahrscheinlich dazu führen. Und Jay, bei dem Wort Zerstörung musst du ja auch einen Klassiker der Ökonomie gleich hervorholen, oder? Ein fast Klassiker. <lacht> ja, Schumpeter. Ja, ja
0: genau. Hab ich, den habe ich im Original auch, aber den habe ich leider nicht hier unten bei den Büchern. Aber worauf ich noch, also quasi mit dieser These, aber die ist nämlich, also die wird noch mal spannend, wenn man die, die mal ein bisschen kaputt denkt. Ist also quasi Zinsen bleiben hoch. Oh weia, Das führt dazu, sagen wir mal 24, 25, Tino zuliebe gehen jetzt die ganzen Läden pleite. Das heißt, die Marktanteile, die frei werden, die werden natürlich von wem geschnappt? Ja immer wieder von den Großen, die ja eigentlich nur bereit liegen, um das halt zu holen. Keiner klappt den Index aus. Das heißt quasi, also geht es dem Markt gut oder schlecht, das findet ja keiner raus. Solange ein Unternehmen mit einer crazy hohen Bewertung hat einfach neue Marktanteile dazu gewinnen, das heißt, die wachsen wieder. Das heißt, du siehst, Mensch, Microsoft wächst noch schneller, mir ist ja sowieso egal, wie das zustande kommt. Das führt dazu, dass der Markt natürlich einen Riesensprung macht, weil die Marktkapitalisierung einfach so groß ist. Das heißt, diese neuen Marktanteile werden einfach nur besetzt. Keiner stellt fest, boah, ach du Kacke, die Hälfte vom S&P500 ist pleite gegangen, weil halt einfach nach oben, weil die Konzentration so hoch ist, halt einfach diese Indizes immer weiter nach oben gesteppt werden. Und das ist natürlich halt auch was, also wie schon gesagt, die Perspektive ist immer ein Jahr. Was aber halt quasi selbst nochmal so eine wilde Pleitewelle halt mit abfedern würde, weil natürlich halt quasi Wachstum von der Börse so spektakulär gut bewertet wird, dass man hier einfach sagen könnte, ja okay, komm, ne, also halt quasi selbst das Risiko mit dieser Unternehmenspleite aufgrund von den Zinsen, und das haben wir ja hier auch als echtes Risiko dargestellt, könnte man aber tatsächlich in diesem Gedankenschloss nochmal überbrücken, wenn man einfach sagen würde, solange nur die richtigen Unternehmen diese Marktanteile am Ende ziehen und dem Markt nicht auffällt, wie die Wurst gemacht wird, dann spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, was die Welt gerade macht. Und das ist am Ende so eine Erholung. Ich meine, klar, das vielleicht nochmal als kleinen Disclaimer oben drüber. Ab einem gewissen Punkt kriegen die natürlich also sofort Probleme, wenn keine Konkurrenten mehr da sind. Also wenn die halt einfach, wenn alles pleite geht und du stehst am Ende als Monopol da, dann solltest du spätestens verkaufen, weil ich glaube, dann kriegen wir nochmal ganz andere Schwierigkeiten. Aber ansonsten, was was auch nochmal Stabilität reinbringen würde, Perspektive bis Ende 2024. Ja.
2: Und damit das nicht so rüberkommt, als wäre das ein Plädoyer für den Kauf von Einzelaktien, wir haben heute speziell genug darüber gesprochen, dass das immer ein Ritt auf der Rasierklinge ist, äh, der ETF. Der gute alte ETF ist dann ein, ein sehr guter Freund und Weggefährte. Das ist er ja sowieso immer. Ja? Also wir äh, sagen wenigstens, dass wir eigentlich nach fünf Minuten Schluss machen könnten mit der Sendung. Und wir sagen das auch so oft und regelmäßig, nur wir reden eben über andere Dinge. Das unterscheidet uns von anderen Kanälen. So. <lacht> Werbe-Dingsbombs werbe, werbe, ist vorbei. werbe
1: Werbeinsel zum Schluss
0: nochmal. Ja. <lacht> Ja, aber das auf jeden Fall zu meinen fünf Thesen. Und also ich glaube, ist einfach so von der Stimmung her hätte ich gesagt, also ich glaube, wir können uns im, im, in der Gesamtheit darauf einigen. Also immer natürlich jetzt der Aufruf ans Publikum. Kommentiert hier gerne drunter, verfasst gerne Folgefragen, bringt hier Impulse ein. Macht das für euch Sinn da draußen vor den rundfunk Weltempfänger? vor den Welt. Weltempfängern, auf Mittelstreckenwelle von der Stretung. Ja, Streckenwelle
2: aus, ja, ja. aus dem <lacht>
0: Keller, Keller mit Morsezeichen. Funkwellen ah. sind ja. keine Raketen, Aber auf jeden Fall also, also eine herzliche Einladung, also das wären jetzt mal also drei Ideen, die zumindest also hier im Konsens erstmal alle Sinn ergeben würden. Also die Frage ist ja immer die gleiche, also man ist jetzt für, für unsere Verhältnisse ist man überproportional investiert und ähm, wie lange reiten wir diese Welle, bevor wir vom Surfbrett stürzen und im Schlimmsten. Und der Hai, Fall und der, Hai der Shark. Bech. Ja, ja der Howard, Howard Marx. Howard Dieter, Sharks. <lacht> Howard Sharks. Ja,
2: ja, da ist er. Yes. <lacht> ja, ist er. yes.
0: <lacht>
2: <lacht> ja,
0: Howard also, Sharks wird das auch, auch genannt.
2: Ja.
0: <lacht> ja. ja, nee, aber ich glaube. Ähm, da sind wir uns doch also verhältnismäßig, ja, haben wir doch eine ich gute, hört, dass wir uns einig sind, ne? ja. Eine sehr positive Folge über den Aktienmarkt heute mal gemacht.
1: <lacht> ja, ganz ohne Kampf.
0: Ja. Ne, aber dann wollen wir noch mal einen Blick in den Chat werfen, weil ich glaube, dann kommt ihr heute hier relativ nah an der magischen Zwei-Stunden-Marke raus.
1: Das äh, nur leicht überzogen dann so genau. Ja, ich schaue noch mal rein. Ähm, also es wurde im ersten Teil wild spekuliert und ich war mir jetzt auch nicht sicher. Ich habe währenddessen ja mal die Mail gelesen, die du am Samstag geschickt hattest. Ähm, habe ich dann nachgeholt sozusagen. Äh, wissen wir schon, welcher Finfluencer und welches Video hier gerade demontiert wird? Ne? Und ich weiß gar nicht, ob du es transparent machen möchtest, ob du es unten nee, drunter...
0: Nein, wir nicht. Nee, das, das Achso, Ach okay,
1: okay, alles da. Es, okay. Es,
2: weil es geht nicht um Bashing. Wir, wir, wir ah. nehmen das als Anregung, um mal so zu schauen.
1: Ich hatte nicht verstanden, ob wir den Fragesteller sozusagen äh, anonym lassen wollen oder das Video. Habe ich aber nicht aufgepasst, einfach nur. Okay, gut. Hinweise habe ich gegeben und es, nicht, es ist nicht Aktien mit Fuß. Das konnte ich hier auch schon mal... Äh, Aha ausbremsen. Da würden wir uns die Hände nicht für schmutzig machen, das <lacht> kannst du ja mal sicher sein. Das
2: ist schon jemand, der länger unterwegs ist. Ja, und ja das habe hab
1: ich auch erkannt und, und äh, den, den äh, habe ich auch schon vor langer, langer Zeit wahrgenommen und durchaus auch als äh, grundsätzlich seriös. So ja, also der, hat,
0: der hat auch Qualität. Also ich meine, ich Gar, gesagt, keine, so Frage. Gar keine Frage. Gar keine Frage. überhaupt nicht irgendwie. Also, es ging jetzt einfach nur um das. Aber das ist ja, oh, da muss man also immer mit dazu sagen. Also es gibt halt so Kompetenzrahmen und wenn man die verlässt, dann läuft man halt manchmal Gefahr. Und jetzt in diesem Zusammenhang war halt, sind so generelle Ratschläge an Leute, wenn sie sich halt im Internet informieren, worauf muss er achten, um ein ja. gutes von einem schlechten Video dann in, in der expliziten Situation erscheinen zu können. Und, das gilt, und, und
2: Leute, das gilt übrigens auch für uns. Äh, andersrum. Ja. Andersrum. Ja. drum
1: halten. Hier sind sie, hier sind sie noch mal. Die Klassiker der, des ökonomischen Denkens für den ja. äh, Podcast hier. Den Podcast. Und übrigens diese
2: kritische Betrachtungsweise, dieser Skeptizismus für alle, die uns zuschauen und zuhören, das gilt auch für uns. Was wir ja, hier ein kompletter Blödsinn
1: sein. Ja? Ja. Gut, jetzt muss ich aber den, den Wind aus deinem Segel nehmen hier, Tino, weil Manu die so Nachfragte und so neugierig war, meinte dann irgendwie so, äh, ja, keine Chance, kenne äh, nur irgendwie wenige, äh, kenne nur die guten Boys, selten auch Mädchen of finfluenz so wie euch. David, oh, oh. ja, David, da, da habe ich die Herzchenfunktion vermisst, äh, das konnte ich da nicht replyen soweit. Wow. Ja, der, der Börsenfried äh, schaltete sich ein äh, zum Thema Leitzinsen und meinte, wer sagt denn, äh, dass die Zinsen gut sind? Vielleicht werden sie ja noch besser. Ja? Ja, absolut richtig halt. Ne? Und äh, von daher also überall liest und hört man, dass die Notenbanken die Zinsen senken werden, wenn die Wirtschaft einknickt. Das macht ihn vorsichtig halt.
0: Ja, also
1: Weil der, 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 der Automatismus, den man glaubt äh, zu haben, der ist halt einfach nicht gegeben. Und okay. er ist kreativ und sagt, eventuell kommt es diesmal anders und es kommt ein neues Instrument zum Einsatz. Ja? Also ne, Jay, wir beide haben über das Helikoptergeld schon äh, gelacht gehabt und waren uns sicher dass es niemals kommen wird, ja, weil die Forderung ist, ist ja irgendwie alt und die Theorie ist irgendwie jetzt auch nicht ganz frisch gewesen. Und dann kam es halt doch. Ja. Ja, also wir sind natürlich nicht davor gefeit, dass ganz kreative Sachen kommen. Und ja. die Notenbanken, sowohl in Europa als auch in den USA, sagen ja, sie machen einen datengetriebenen ja. Approach jetzt. Äh, Finde ich auch sehr interessant, als ob das vorher eine alte weiße Männer- Runde nach Stimmungsabfrage war. <lacht> ja? ähm, dafür arbeiten da viel zu viele Leute, die ja eigentlich ganz gute Sachen studiert haben. Also genau, vielleicht gibt es da kreative äh, Geschichten nochmal. Ja.
2: Und, und wer war das gerade? Wer, wer Der Börsenfried. Der Börsenfried, so. Ja. Und äh, lieber Börsenfried, heute habe ich ein Newsletter bekommen und noch nicht gelesen. Und die Headline sagt, hm, was ist, wenn die FED die Zinsen gar nicht senkt, sondern weiter erhöht? Und dann will er mir ein Szenario darstellen und ich freue mich morgen auf meinen Kaffee und dann werde ich das lesen.
1: Ja? Ja? Das, das, Also, auch hey, nicht nur in eine Richtung denken. Ja? Eine Mindermeinung, aber sicherlich eine interessante halt. Ne? Er, er wurde dann auch weiter gefragt gehabt nach dem Motto, was er sich denn da so vorstellen könnte. Irgendwie sowas wie Zwangsverstaatlichung für bankrotte Unternehmen. Hallo, schöne Grüße an die Commerzbank. Äh, ne? äh, ja, das äh, ist ja auch nicht, äh, nicht von Herzen. Und das Karl-Marx-Buch äh, sei jetzt hier nur für den Podcast erwähnt, dass der Jay wieder reinhält.
0: Aber auch hier, das kann man ja auch nochmal mit dazu sagen, ist also, also wenn man jetzt schon also wirklich also mal außerhalb des ausgetretenen Weges denken muss, also quasi bei diesen finalen Aussagen aus dem Video, was wir am Anfang besprochen haben, das impliziert halt auch alles, dass das ganze Wirtschaftssystem halt stabil bleibt, ne? Also wann, wenn nicht jetzt, leben wir in revolutionären Zeiten, wo? Und also ich meine, auch das erschien irgendwann mal abwegig. Ja, hier so ein alter, betrunkener Mann mit dem Bart, der in England da irgendwie Bücher verfasst hat, ohne People, da irgendwie so ein Philosoph Proletariat, so, weißt du? <lacht> ja. <lacht> Lenin, Stalin und er dich versieht haben Saturnbomben Atombomben. Ja. Ja, ja.
1: ja, also insofern, äh, Kreativität ist den Notenbanken zuzutrauen, das sehe ich auch so. Und äh, das haben sie ja auch bewiesen, ne? Negativzins und solche Geschichten, da hätte vor zehn Jahren keiner gesagt, dass es das jemals geben wird und es gab es doch. Jawohl. Willi, nein, wir reden nicht über dich. Er hat später zugeschaltet. <lacht> Fühlte sich aber anscheinend leicht, leicht ertappt und es gibt auch schon eine Spekulation hier, wen wir den gemeint haben könnten, aber wir wollen es ja nicht nennen, aber so schlecht ist die Spekulation gar nicht. Gut, das war der Chat. Okay, danke. Dann bedanken
0: wir uns wie immer beim Chat für äh, großartige Kommentare. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz klassisch in zwei Wochen wieder in der Zwischenzeit. Also sammeln wir wieder, also so in dieser sehr schönen Form, neue Inhalte. Und hat doch auf jeden Fall halt Spaß gemacht. Und es war was was für eine positive Sendung.
2: Ja, und, und viel gelernt und wieder. ich habe auch viel aufgeschrieben. Also doch, das, das ist ein schöner Stammtisch. Wir haben heute das Bier vergessen, Freunde. Wir wollten eine, nebenbei
1: eine Bier. <lacht> ah, ah. Also, ja. Die letzten Bestände meines Winterbock-Biers. So. Oh. Naja. Die Frühling dann steht vor der Tür. Ja. Mit entspannten 7,0 Umdrehungen. Ja,
0: Na ja, äh, äh, <lacht> <lacht> ja. nee, weil dann, warte ähm, mal, können wir das hier schon mal, damit wir das hier noch äh, akustisch füllen können? Auch das lange Intro. So. so. Ist ein ja bedanken uns bei allen Leuten fürs Zuschauen. Ähm, und kommentiert zu hören, hier, zu hören ja. selbstverständlich auch. Kommentiert ihr gerne drunter, wenn ihr Fragen habt, ne, gerne an börsenbunch.gmail.de. habe äh, ich schon gesagt, schreibt die hier drunter, meldet euch irgendwie bei uns und sonst in zwei Wochen mit was auch immer wir bis dahin neues, Spannendes finden. Ja, weil ich glaube ansonsten, also drücke ich uns allen die Daumen, dass Nvidia nachher gut geht und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Jawohl, <lacht> tschüss. Macht's gut.